1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? İkinci Mehmet Ayasofya'yı onartıp Selahattin Camisi'ne çevirir. İstanbul'u aldıktan sonra fakat At Meydanı'nda yer alan Bizansların Büyük Sarayı'na hiç dokunmaz, onartmaz, ilgilenmez pek orasıyla. Bir de Ayvansaray'da yer alan Bileherna Sarayı vardı. 11. yüzyıldan sonra Büyük Saray'dan çok Bileherna Sarayı kullanılıyordu. Orasını da öylece bırakır, Edirne'ye döner. Ertesi yıl şehre geri gelir. Bu döneme ait hem Bizans kaynaklarından hem Osmanlı tarihçilerinden hem de yabancı gözlemcilerden bilgiler öğreniyoruz. 15. yüzyıl Bizans tarihçisi Dükas'ın söylediğine göre II. Mehmet kente girdiğinde merkezinden yaklaşık bir millik bir alan ölçerek orada bir avlunun sınırlarının belirlenmesi içine de saraylar yapılması için buyruklar verdi. Başka bir Bizanslı tarihçi ise Altın Kapı yakınında sultanın büyük bir aceleyle müstahkem bir kale yaptırdığını aktarıyor. Yedi kuledir kastettiği yer aynı yıl içinde İstanbul'a geri gelerek bir saray yapılmasını emrediyor. İkinci Mehmet şehirde sadece yapılmakta olan binaları denetlemeye yetecek kadar sürelerde kalarak olabildiğince çabuk olması koşuluyla bu yapılar ve yenileriyle ilgili yapılacak işler hakkında emirler verdi diyor. 1455 yılına gelindiğinde saray bitirilmiş, 7 kule inşa edilmiş ve sultan durumdan memnun. O yıllarda İtalya'da geliştirilen ideal tasarım ilkelerini yansıtan yıldız biçimi kullanılmıştır 7 kulede ve sultanın hazinesi var orada hem de e, saldırı durumunda sığınılacak bölümleriyle bir kale bu saray dediğimizse bugün eski saray olarak e, adı geçen e, Topkapı Sarayı'ndan önceki saray yararlandığım kaynaklardan biri olan e, Gülru Necipoğlu sarayın inşaatı muhtemelen 1458'e kadar sürmüştü diyor. Dönemi anlatan bir diğer tarihçi Tursun Bey, sarayın çok iyi korunan bir haremi, sultan ve iç olanları için güzel daireleri, köşkleri, resmi divan odaları ve çok sayıda vahşi hayvanın yaşadığı padişah havlakları olduğunu söylüyor. Ayrıca hayvanların dolaştığı, pınarların fışkırdığı, göl kamıştığında kuşların yuva kurduğu bahçelerin varlığını da öğreniyoruz. Birinci Teodosius'un, Roma'da Traianus ve Marcus Aurelius'un anıtlarını örnek olarak diktirdiği, örnek alarak diktirdiği sarmal bezemelerle süslü, anıtsal bir sütunun ve dört kapılı bir mil uzunluğunda bir duvarın olduğunu anlatıyor. İç oğlanı olarak 16. yüzyılın başlarında, sarayda yaşayan bir başka gözlemci 25 ayrı yapı sayıyor. Bahçede deve kuşu, tavus kuşu gibi türlü çeşit egzotik kuşlar varmış ve dış duvarın uzunluğunda iki katını çıkarmış, 2 mil olarak veriyor. Sonra da Topkapı Sarayı yapılıyor. Topkapı Sarayı bir kalay sultani. Eski kaynakların bazısında bu şekilde geçiyor. İslam öncesi Orta Asya ve Veya İslam geleneğinin içinde bulabileceğimiz bir şemaya göre oluşturulmuştur. Eski Merv'in planı veya Orta Çağ'daki Halep'in planında e, politik iktidarın e, konutu olan kale surlarla çevrili kente bir dış noktada kenetlenir veya onunla kesişir de diyebiliriz. E, büyük bir halkaya küçük bir halkanın bitişmesi gibi ve 2. Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra... E, Aynı yaklaşımla oturacağı yeri seçtiğini görüyoruz. Daha çok askeri ve e, güvenlik nedenleriyle Kuleyi büyük kent çemberine e, karakteristik bir dış noktada yani denizle birleştiği yerde bağlamıştır. Az önce sözüne ettiğim eski sarayın e, ilk yapılan saray olarak Beyazıt'ta yapılmış olması enteresan bulunabilir. Sonuçta e, kalıcı olacak saray için e, eski Akropol Tepesi seçilmiştir. E, günümüzde Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yer. Eski Akropol Tepesi ve Deniz'de yaşayan bir kentte gerçek sosyal hiyerarşi denize yakınlık ve hakimiyetle başlıyor. Şimdi Osmanlı kaynaklarında 19. yüzyıla kadar sarayı Cedide Yamir'e ya da Yeni Saray olarak geçiyor Topkapı Sarayı. Forum Tauri'deki veya bizim duymaya alışık olduğumuz adıyla Beyazıt'taki saray Sarayı Atik ya da Eski Saray adını almıştır. Arazisi 592.600 metrekare. Halk arasında zeytunluk olarak e, anılıyor. Kısmen konut alanına dönüşmüş ama e, eski Akropol Tepesi işte. E, 16. yüzyıl başlarında yazan Bitlisi'ye göre sultan araziyi Müslüman ve gayrimüslimlerden satın almış. Sonra da e, temellerinin düzeltilmesini tepeden denize inen dik yamaçta eski Akropol'ün istinat duvarlarını içine alan bir dizi teras yapılmasını istemiş. Esas saray tepenin sırtındaki en yüksek teras üzerine kuruluyor. Bütün tabii hem Marmara'ya hem Boğaz'a hakim Haliç'e de görüyor bir taraftan. Ayasofya'ya bakan ana kapıdan girdikten sonra peş peşe dizilmiş üç avlu sarayın tümünü içine alıyor. Binaların ve bahçelerin yapımı bittikten sonra dış duvar ve anıtsal bir giriş kapısı yapılmıştır. Buradaki kitabelere göre 1478 Kasım'ında bitirilmiş. Sarayın niye buraya inşa edildiği veya ilk yapılan saray daha yeni bitmişken niye hemen ikinci bir sarayın yapımına başlandığı üzerine çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Dönemi anlatan tarihçilerden Tursun Bey ve Bitlisi, Bizans Akropolü'nü Karadeniz ve Akdeniz'in birleştiği noktada suya uzanan ve de müşrif, e, yani iki kıta ve iki denizi gören yarımadanın ucunda bir yer olarak e, tasvir ediyorlar. Ve Babu Hümayun kitabesinde de II. Mehmet Sultanül Berayn ve La Bahreyn olarak e, nitelenmiştir. Yani iki kara ve iki denizin sultanı. Dolayısıyla yarımadanın ucunda her yeri gören Görkemli bir noktada sarayın dünya egemenliği simgesi olarak kullanıldığı besbelli Venedik elçisi Garzoni 100 yıl sonra Topkapı Sarayı'nın arazisiyle ilgili yorum yapar. Herkes bu arazinin dünyanın en güzel, en elverişli ve en mucizevi yeri olduğunu kabul ediyor. Çünkü Avrupa'nın kıyısında Asya'nın yanı başında yükselerek bu ülkelerin kilidini açacak bir anahtara benziyor. Ve iki kıtaya doğal bir hakimiyeti var. Ve Karadeniz'den Akdeniz'e geçişi kolayca engelleyebilecek biçimde boğazın üstünde olması nedeniyle bu denizlerin ikisine de hakim vaziyette diyor. Topkapı Sarayı'nın niçin yapıldığı veya yer seçimiyle ilgili e, türlü görüşler var dedim. Yine 16. yüzyıl tarihçisi Mustafa Ali'nin söylediğine göre e, Galata'da yaşayan Hristiyanlar yedi kuleyi ve e, kalabalık şehir merkezindeki sarayı Fatih'in bir haçlı saldırısından korkmasına yordukları için e, bu dedikodulara karşılık olarak ikinci Mehmet e, saray burnunda yeni bir saray yaptırmıştır. Öte yandan yani bir, işte konuşulan konulardan bir tanesi bu yani illa öyledir diye bir şey yok şimdi ben ...korkarım da yanlış bir izlenim bırakırım söylediğim sözde diye. Öte yanda çünkü başka bir sürü şeyler var. Onları atladım yani onların her birini teker teker konuşamayacağız. Biraz da Boğaz içinden ve yalılardan bahsetmek istiyorum. Yani şimdi böyle söylüyorlar. Öte yandan İstanbul'un surlarla çevrili sınırlarını aşıp... ...Boğaz kıyılarına yayılmaya başlaması. İkinci Mehmet'in kenti almasından sonra gerçekleşiyor. Yani yavaş yavaş olmuştur bu tabii fakat ilk yıllar Boğaz içinde Osmanlı döneminde karşımıza çıkar. Dolayısıyla yani öyle Haçlı seferlerinden korkuyor morkuyor korkuyor? Yani o sur duvarlarını şehrin aşarak genişlemesi ee, Osmanlı devrinde mümkün oluyor. Şimdi e, buradan yalılara geçeceğim ama 600 yıllık bir imparatorluğun e, klasik devrinden geriye sadece tek bir sarayın, Topkapı sarayının kalmış olması tabii enteresan. Yine İstanbul'un yani enteresandan öteye yani dikkat çekici üzerinde durması gereken bir şey. İstanbul'un fethinden 19. yüzyıla gelene kadar çok sayıda ahşap ve kagir saraylar inşa edildi. Ama bunların hepsi yıkılmıştır, bir şekilde yok olmuştur. Bu kadar çok sayıda görkemli yapının yok olması tesadüf olarak değerlendirilemez elbette. Ve 600 yıllık bir imparatorluğun klasik döneminden sadece tek bir sarayın kalması. Yani tabii burada Osmanlı toplumunun kültürel yapısı... Nasıl halk e, toplum nasıl algılıyor konutu hatta sultan katında dahi konut nasıl algılanıyor ve fiziksel çevre içinde nasıl bir yere e, konuyor bunlarla ilgili bu, bu meseleler. Bir de tabi bugün biz saray denince ne anlıyoruz o devirlerde saray denince ne akla geliyordu Osmanlı buna ne gözle bakıyordu nasıl algılıyordu onları da e, düşünmek gerekir. Sultan katında bile Yaşamın fiziksel çevresi üzerinde Pek fazla durulmadığını anlıyoruz Daha önce bir kere Daha söyledim galiba Evliya Çelebi Başka yerlerle ilgili Bir sürü övgü düzelken Yeni saraya ayırdığı bölüm Çok az ve Sultan sarayı Yani tabi imparatorluğu ilgilendiren Her mesele burada konuşuluyor Her karar burada çıkıyor Ve o zaman ee, yani tabii imparatorluk gücünün açık fiziksel ifadesinin övülmemesi şaşırtıcı ee, yani belki de sultan sarayının kendi içine kapalılığı, gizliliği üzerine konuşmanın tıpkı sultan karşısında soru sorulmadığı zaman susulması gibi belki de e, adaba uygun olmadığı türünden e, yargılar etkili olabilir ama e, yani o fiziki, yaşanan çevrenin fiziki boyutlarının çok büyük bir önem kazanmadığı anlaşılıyor. Bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Tarihi Yarımada'daki Topkapı Sarayı'ndan, eski saraydan söz ettim. Neden, nasıl saraylar inşa edilmiş? Ee, ve şimdi biraz da Boğaz içinden ve tabii yine bir saray konut türü olan yalılardan da bir parça bahsetmek istiyorum. Tabii su, deniz çok önemli. Binlerce yıl hatta... Ee, binlerce yıl öncesinden ilk uygarlıklar hep e, suyla bağlantılı e, kuruluyor. Mezopotamya uygarlıkları, Mısır, e, Çin uygarlığı, hatta bir Harappa uygarlığı falan bunlar hep nehir kıyısındalar. Nehirle bağlantılılar. E, İstanbul'un kentsel imgesi de dünyanın e, belleğinde denizle birlikte oluşuyor. E, bugün şehir çok büyüdü ve e, onlarca yıldır İstanbul'un deniz görmeyen semtlerinde yaşayıp bir kere bile Kadıköy Boğaz'ı görmemiş insanlar var bugün. Bu 1960'lardan sonraki büyüme ve çarpık kentleşmenin yarattığı bir şey. Ondan önceki 2600 yılda oluşan algıyı da değiştiremiyor. Boğaz içine yerleşme hemen fetihten sonra başlıyor. İstanbul Bizans devrinde bugün tarihe yarımada dediğimiz bölgeden ibaret surlarla çevrili. Sarayburnu. Yedikule, Ayvansaray üçgeninde kalan sur içi bölge İstanbul'dur ve Galata da surlarla çevrili ama İstanbul'un karşısında ve dışında. Buraları 19. yüzyıla kadar gelişmedi. Boğaz içinde de köyler vardı. Fakat bunlar İstanbul'un dışındaydılar. Böyle küçük küçük birbirinden bağımsız Birbirine yakın ama birbirinden kopuk köycükler Boğaziçi boyunca 1980'lerde Kadıköy'den Eminönü'ne gidenlere nereye gidiyorsun diye sorarsanız İstanbul'a gidiyorum diye yanıt verirlerdi ve kimse de yadırgamazdı bunu Çünkü işte o sur içinde kalan bölgenin harcında her yer Boğaz köyleri Kadıköy düşünseniz 1980'lere kadar Hala daha İstanbul'un Eminönü bölgesi olduğu o izlenim devam ediyor. Algı devam ediyor. Yalı ise bu deniz kentine Türklerin getirdiği bir yaşam simgesidir diyor Doğan Kuban. Yalı Türklerin suyun kışkırtmasına verdiği bir yanıttır diyor. Dünyanın birçok yerinde suyla biçimlenmiş önemli kentler var. Venedik, Amsterdam, Bangkok. Sayılabilir fakat bütün bu kentler yapay kanallar üzerine inşa edilmiştir insan müdahalesiyle Venedik'in Amsterdam'ın o dillere destan su kanalları insan eliyle yapılmıştır Kanal yok ama başka bir örnek üzerinde yani bir gölüyle New York'un Central Park'ı New York için önemli kent imgelerinden biri olduğu için örneklere kattım Hani bakıp adamlar nasıl koruyor, yeşili, ne güzel parkları var diyoruz ya. Yani bizde doğalı var. O parkları şehirlerle birlikte e, yoktan e, yapıyorlar. New York Central Park o da e, yapay. içindeki göl, e, muazzam göl ve bataklık bir alan işleniyor. 1850'lere kadar buralarda İrlandalı göçmenler hayvan gidiyorlarmış. Bizde her şey doğal. Ama biz de onları betona çevirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Yani gürültü kopuyormuş gibi görünüyor ama kimsenin gerçekten umursadığı yok. Yani bir avuç insan dışında gerçekten umursanıyor olsa engellenirdi yani yapılamazdı bile. Şimdi ve İstanbul kendisine bir su dokusu yaratmamıştır. Var olan doğal bir yapı İstanbul'u yaratmıştır ve Yalı, denizin kışkırtmasına verilen bir yanıttır. 1960'lardan önce İstanbul'da deniz görmeyen, deniz havası koklamayan bir semt yoktu. Denizle yaşayan bir kentte toplumsal hiyerarşi denize yakınlık, uzaklıkla biçimleniyor ve denize egemen olmak çok önemli bir şey. O nedenle Osmanlı Sarayı'nın da tarihi yarımada'nın ucuna kurulmuş olması gayet açık ve net. Tıpkı burasının eski Akropol Tepesi olmasının nedenlerinin de gayet açık ve net e, okunabilmesi gibi. Tabi Akropol e, yani nedir? E, eski kent yapısı içerisinde rolü nedir? Yeri nedir? Neden bir tepelik yerde e, e, kuruluyor? Falan? Tabii, e, şimdi Bizantiyon tümüyle e, denize egemen bir kent. E, politik ve ekonomik yapısı da öyle. Sonra gelen Konstantinopoli ve İstanbul da öyle. İstanbul'un evrensel statüsünü deniz yaratıyor. Denizle yaşamanın Konuta yansıyan etkisini de yalılarda görüyoruz. Osmanlı devrine kadar surların dışında kalan deniz kıyılarında yaşamak zordu. Güvenlik sebepleriyle böyledir bu. Hunlardan itibaren sürekli akın alan, istila edilen, herkesin göz koyduğu bir yer İstanbul. Yani Hunlar gelmiş, Araplar gelmiş, Haçlı seferleri olmuş ve Latin istilası meşhur. Biliyorsunuz şehre 60 yıl boyunca e, Tavrumar ediyorlar Ve Türkler Anadolu kıyılarında bir at koşturuyorlar Ve bu dönemlerde e, kıyılara Konut yapmak mümkün değil Geç Roma ve Bizans İmparatorluğunun En parlak olduğu devirlerde Boğaz'da saraylar ve manastırlar Yapılmıştır fakat Sur dışı bölgelerde yerleşimlerin Yaygın biçimde gelişmesi daha sonraki Devirlerde e, oluyor Ayrıca Yalılar köy tipi Yaşam biçiminin konut tipi de değil ee, Yalılar Sultan konutları ve Haliç e, kıyılarında başlıyor ilk e, yalı tipi konutlar ve sahil sarayları asıl sahil sarayları kasır olarak bunlar karşımıza çıkıyorlar. Ee, bizim alışkın olduğumuzun aksine ve kagir binalardır bunlar taştır tuğladır ve Haliç e, kıyılarının ve Boğaziçi kıyılarının konut alanı olarak kullanılması yönetici kesimin ve sarayın öne yak olmasıyla mümkün hale gelmiştir. Fiziksel boyutlarında ve e, tasarımında seçkin ve zengin bir saray konutu geleneği izlenebiliyor. Bir de denizden ulaşım söz konusu yani çok pratik sebepler var. Boğaz şeridinin arazi eğimi topografik yapısı e, karadan kolay ulaşıma el vermiyor. Vadi yamaçları hep buraları biliyorsunuz. Boğaz içi ve dolayısıyla denizden ulaşım herkesin her an yapabileceği bir şey değil. 1960'larda babamla annem evlenecekler. Babam annemin ailesini ziyarete gidecek Beykoz'a. Telgraf çekiyor iki gün önceden şu gün şu saatte şu vapurla geliyorum diye. E, köprü yok ya henüz. 1960'larda bile denizden ulaşım çok pratik değil. Yani gittin mi kalıyorsun gece falan. E, e, bir de ee, bunun yüzyıl öncesini ve hatta birkaç yüzyıl öncesini düşünün. Ee, Karayolu olmayan dik yamaçlı boğazı kıyılarında kürek çekilecek. Yani fiziksel güce, insanın fiziksel gücüne dayalı, pahalı ve zaman alıcı bir ulaşım sistemi var. Ancak saray ahalisinin ve zenginlerin yapabileceği bir şey. 1850'lerde şirketi hayriye vapurlarının işlemeye başlamasıyla Boğaziçi'nin Kancı'dan öte kıyılarına konut sayısı artmıştır. Hatta o şirket hayriye vapurlarının tabii düzenli şekilde işlemeye de başlaması gerekiyor. Yazıktır yalılar yani yazık konuttur. Şimdi yaz kış oturmaya çalışıyorlar fakat yalılar bunun için yapılmamış bir kere ısıtması çok zor. Eskiden insanlar soğuk evlerde yaşıyorlardı. Deniz kıyısındaki yalılar da kışın oturmaya elverişli değil. Fetihten hemen sonra önce has bahçeler kuruluyor kıyılarda. 17. yüzyılda ilk Kagir kıyı kasırları çıkıyor karşımıza. Ayrıca Boğaziçi kıyılarının bir de ilk önce askeri nitelikli memurlara verilmesi de söz konusu. Örneğin 15. yüzyılda Rumeli Hisarı'ndan Arnavutköy'e kadar Bölükbaşı Bebek Çelebi'nin arazileri vardı. Bebek semtine adını da veren durum bu. Ve kıyıları kontrol eden bostancıların, bostancı başlarının yalı tipi konutlar yaptırdıkları görülüyor. Dolayısıyla Boğaz'a ilk yerleşenler görevli memurlar. O devirlerde iş yeri ayrı, konut ayrı değil. Bir tür home office sistemi dahilinde çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Divandan başka devlet dairesi yok. İşler görevlilerin konutlarında görülüyor. Barbaros Hayrettin Paşa misal gemisini Beşiktaş'taki sahil sarayının önüne çekmiş. Deniz kıyısında yapılan konutlar önce İstanbul'a en yakın mahallelerde Salı Pazarı ve Fındıklı'da sonra Beşiktaş'ta görülüyor. Giderek boğazın içlerine doğru uzanıyor. E Ortaköy'de 17. yüzyılda sultan kızlarının ve vezirlerinin yalıları vardı. Sonra tabii Lale Devri'nin etkilerini de göz ardı edememeyiz. Lale Devri falan çok önemli. Çok görkemli yapılar bunlar. Fakat geride hiçbir iz bırakmadan kaybolup gitmişlerdir. Yani bugün kalanlar hiçbir şey... Değil yani o yok olanların yanında. Ahşap gelenekle birlikte büyük bir hızla inşa edilip büyük bir hızla yıkılıyorlar. Bir de tabi terk edilme meselesi var. Büyük devlet adamlarına ihsan ediliyor önemli miktarda yalı. Bunların kaderi sultanın iki dudağı arasında gözden düştüğümün yalı aldığı gibi bırakmak zorunda. Bir yere sürdükleri zaman evleri yalıları da kendi haline terk ediliyor falan. Veya padişah tarafından başka birine veriliyor. Ahşap tekniği ucuz Kolaylığı nedeniyle de bu yalılar bu haliyle yıkılıp yeniden inşa edilmiştir çoğu zaman. Onun için de pek sürekli olmuyorlar. Şimdi o yalılarla ilgili daha başka şeyler anlatacağım. Başka programlarda böyle bir girizgah yapmış olalım bu programda. Bugünlük de bu kadarmış. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız.